0: The most important street on earth, Wall Street. En de
1: mercados, Wall Street. En renta variable, los inversores siguen buscando a los ganadores en un entorno inflacionista. Como resultado, en Estados Unidos se cargan de Dow Jones a expensas del Nasdaq. Un primer vistazo. ...a los flujos de entrada y salida de dinero... ...en lo poquito que llevamos de año... ...arroja un déjà vu que vimos ya en enero del año pasado... ...fortaleza en finanzas y energía... ...debilidad en tecnología... ...anoche esa fuerte ola de ventas en crecimiento... ...impulsada por el incremento de las rentabilidades en bonos... ...que erosiona valoraciones en la tecnología... ...aquí en Europa, DAX a las puertas de máximos históricos... ...CAC francés desatado y en su vida libre... ¿Será este año el de la renta variable europea por esa mayor presencia en estos lares de empresas cíclicas? Ahora en unos minutos hablaremos de ello y de otras cosas con Javier García de Velaria Inversores. Antes, en vistazo ya al tiempo real en Estados Unidos con esas caídas en Nasdaq, son del 0,38%, en 16.218 puntos, eh, contagia algo... ASP 500, índice amplio que cae un 0,09 en 4.789 enteros y descensos también testimoniales en Dow Jones de industriales del 0,02 en 36.794. El promedio queda claro pues que esas preocupaciones sobre los movimientos bruscos de los tresuris y la caída de las acciones tecnológicas mantienen a raya el optimismo de Wall Street. La clave de la jornada son hoy esas actas de la Reserva Federal. También se han publicado. Varios datos macro, como los PMI de servicios, también el compuesto de diciembre, y la encuesta ADP de empleo del sector privado. Es el anticipo al informe de empleo de diciembre, que conoceremos el viernes. Paul Mielgo, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes, Javier. El sector privado en Estados Unidos crea en diciembre casi el doble de empleo de lo esperado. 807.000 puestos de trabajo frente a los 375.000 que estimaba el consenso de analistas. El dato de la consultora ADP marca el mayor incremento desde mayo, pero indica que las cifras están todavía casi en 4 millones de empleo por debajo de los niveles prepandémicos. El viernes se va a publicar la referencia macro más importante de la semana, el informe de empleo del mismo mes para el que se espera la creación de 422.000 nuevas nóminas no agrícolas. También se acaba de publicar el ISM del sector servicios y el PMI Market, que queda en 57,6, frente a una estimación muy parecida de 57,5 y frente al dato anterior también del 57,5. El compuesto queda en 57 frente al 56,9% anterior. Los inversores aguardan ahora la publicación de las actas de la última reunión de la FED, en la que se decidió acelerar el ritmo de la retirada de estímulos y señalar hasta tres subidas de tipos de interés para este año. Será a las 8 de la tarde hora española. Las acciones tecnológicas están acusando este posible endurecimiento de la política de la FED Tal y cómo se refleja en las subidas de los rendimientos de los bonos. Los inversores buscarán en las actas también más pistas sobre lo que pueda ocurrir con el gigantesco balance de la FED, de casi 9 billones de dólares. Los pesos pesados de la tecnología como Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, la antigua Facebook, Advanced Micro Device, Tesla y Nvidia están cayendo entre el 0,2 y el 1%. Las acciones de crecimiento muy sensibles a los tipos de interés... ...siguen bajo presión por un reciente aumento de esos rendimientos... ...de los treasuries ante esa perspectiva de endurecimiento... ...más agresivo de la política monetaria para frenar la inflación. Salesforce está cayendo más de un 3% después de que Vs redujera... ...su recomendación sobre las acciones a neutral desde comprar. Las petroleras y los bancos, sin embargo... Siguen al alza. Destaca hoy la subida de Beyond Meat del 9% después de que Kentucky Fried Chicken de Jan Brands dijera que va a comenzar a vender pollo frito a base de plantas del fabricante de carne vegana en todo Estados Unidos por un tiempo limitado. Con todo ayer, mientras el Dow Jones se anotaba 200 puntos hasta un nuevo récord, el Nasdaq sufría... ...una caída del 1,3% ante esa subida de los Treasuries. El rendimiento del bono americano a 10 años superaba incluso el 1,7% y desencadenaba las ventas en las acciones tecnológicas. Los estrategas de Wall Street esperan un 2022 convulso para este año de media, prevén que el S&P 500 termine el año en los 5.050 puntos... Es decir, tan solo le otorgan un potencial de revalorización del 5% respecto al cierre de ayer. Citigroup ha sido el último en elevar su objetivo para el SP hasta los 5.100 puntos, un 6,4% más desde los niveles actuales. Según los analistas de Citi, los próximos resultados trimestrales y las perspectivas de las empresas para 2022 podrían proporcionar el colchón para el crecimiento, a pesar de de la COVID-19 y los problemas en la cadena de suministro.
1: Bono a 10 años, su rendimiento en tiempo real en el 1,65%, en mercado de divisas, relación euro-dólar, hoy a favor de la moneda única, se recupera de caídas frente al billete verde, 1,1341. Precio del petróleo, el de referencia en Estados Unidos, sigue al alza, 78,21 más 1,6. 6% entre los valores protagonistas, si está jugando en contra de Salesforce, esa recomendación de UBS pierde un 5,4%. A favor, capote que le echan desde Bank of America a Pfizer. La acción de la farmacéutica está subiendo un 2%. Le eleva Bank of America precio objetivo desde los 59 dólares hasta los 70. Mejora también su recomendación a comprar desde neutral.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Te interesan los mercados financieros?
1: Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad de producto, en la nueva zona CM Group de eBroker.es. eBroker, e
0: -Broker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: Buscamos interpretación a todas estas claves de mercado. Saludamos a Javier García, director de Belaria Inversores. A Javier, ¿cómo va todo? Feliz año.
3: Feliz año, muchas gracias. Muy entiendo? bien, comenzamos
1: el año. Ha empezado bien, espero. Perfectamente,
3: hemos empezado bien, sí.
1: Y en los mercados también buen arranque de año, eh, ¿atisbas alguna señal de debilidad en ellos?
3: Sí, bueno, el eh, año ha empezado bastante bien, la verdad, eh, pero ha, vi, ha habido algunas diferencias ¿no? que ya hemos empezado a ver entre, por ejemplo, tecnología y otros sectores más, más cíclicos. Ayer veíamos al, al Nasdaq de caer alrededor del 1,35 y vimos al IBEX subir un 0,5, ¿no? lo cual suele ser raro ¿no? que, que el IBEX gane, aunque sea por un día, no, al, 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 al índice más rentable de los últimos 10 años, vamos a decirlo así. ¿no? Eh, el, lo que puede traer la debilidad del mercado financiero es la subida de los tipos de interés que ya se prevé para este año, que se pongan más o menos alrededor del 0,75% y sí. 1% y para 2023, que bueno pues se esperan otras tres subidas con las que podemos estar en unos 75 o 2%. ¿no? Eh, eso, lógicamente, va a traer cambios. Y es posiblemente, por esta razón por lo que estamos empezando a ver a corto plazo, esto que ha pasado ayer entre el IBEX, que es un sector, es un índice bancario, vamos a decirlo así, el Nasdaq, que es totalmente tecnológico. no eh, Una subida de los tipos de interés afecta a las empresas de growth y beneficia a las empresas value. ¿Por qué? Porque las empresas de growth financian su crecimiento, básicamente, con el beneficio que generan. Pero, claro, hay que tener en cuenta que empresas que tienen mucha deuda, ¿no? Entonces, al final, como tienen tanta deuda, si le suben los tipos de interés, van a tener que coger una parte de ese beneficio que antes utilizaban para su financiación y pues dedicarlo al pago de, de intereses. ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Qué es lo bueno que tienen las value? Pues que suelen ser empresas eh, muy estables, que en los últimos años tienen un negocio pues eso relativamente consistente, eh, tienen una deuda totalmente controlada y cotizan a bastante mejor precio. Son empresas que crecen menos, pero cotizan a menos precio. ¿no? Entonces, al final, lo que creemos que va a pasar de cara estoy hablando 2022 2023 2024 es que las empresas value si los tipos de interés terminan poniéndose alrededor uh -huh. del 175-2% serán las que tengan una mayor proyección uh -huh. y den más dinero a los inversores
1: uh -huh. esa esa carta de la política monetaria Javier justifica eh, jugarse el todo por el todo a favor de la del sector cíclico de ese value
3: nunca nunca se debe jugar todo por el todo. La, la bolsa, el que gana dinero siempre, es el que sabe diversificar, y el que no pasa nunca de blanco a negro, sino que se queda en el gris. Lógicamente, ante este cambio de paradigma, ante la subida de los tipos de interés, uno tiene que saber que tiene que rotar la cartera. No en su totalidad hacia el value, pero, hombre, si durante es que al final, los últimos años, con el, con, sin que hayas invertido más en growth, como el growth ha ido tan bien, y el value ha ido tan regular, ya por ese simple hecho, ya tienes más exposición al growth que al value. Y eso que no ha movido la cartera, ¿no? Pero ahora yo creo que es el momento de, de dirigir un porcentaje más alto al, al value que al growth. Igual que Europa, que está cotizando bastante mejor precio que Estados Unidos. A lo mejor es el turno de Europa los próximos 10 años. Por temas de valoración, lo normal es que Europa los próximos años lo haga mejor que, que mm. Estados Unidos, ya que Europa, pues como sabemos, tiene bastante menos mm. tecnología de lo que tiene Estados Unidos, que claro. es lo que le ha hecho básicamente subir tanto a ese crecimiento.
1: Claro, ahí tenemos al DAX alemán a las puertas de máximos históricos, que 40 totalmente desatado, el francés en vida en libre. Comentabas esas expectativas de subidas de tipos de interés. Circula por ahí también la idea de que la FED puede replantearse, reducir balance. ¿Haría esto más daño que los aumentos en, en el precio del dinero?
3: Seguramente sí, al final eh, la reducción del balance es algo que hay que hacer obligatoriamente porque la inflación se ha disparado. O sea, tenemos una inflación que no veíamos en 20 años. Es lógico que la FED tenga que subir los. O sea, lo están haciendo por obligación, no porque la economía pueda permitirse el lujo de subir los tipos de interés. Es que si no lo suben con una inflación en Estados Unidos del 6,8 y, y en Europa del 5,4 o 5,8 aproximadamente, mmm, se, le, se les echa todo encima. O sea, básicamente es que. Al final la inflación, este año, por ejemplo, en Estados Unidos la gente ha perdido un 6,8% de, de de poder sí. adquisitivo de lo que tenía en cuenta corriente, de la liquidez, ¿no? Imagínate si eso ocurre durante 10 años, como pasó entre el, a finales de los 60 80, más o menos. Eh, viene una época de esta inflación, porque los salarios no se van a poder ajustar ahí, ¿no? Entonces, los tipos de interés suben básicamente por esto, ¿no? Y la reducción de los estímulos se tendrá que hacer. Ya los han subido, ¿no? Estaban... estaban eh, Reduciendo, ¿no? mil millones se han, lo han puesto en 30.000, ¿no? Lógicamente hay interés en que se reduzcan y se tiene que hacer por obligación si no queremos que la inflación se desmadre en los próximos cinco años, que es algo que perjudica a todo el mundo sobre todo a los ahorradores, que bueno, pues por, por desgracia hay muchas familias que tienen sus ahorros y que si esto ocurre pues van a perder una, par, una parte importante, de, de forma fantasma ¿no? porque la inflación es algo que no se sabe bien al final lo que es, ¿no? Mm. pero mm. es un problema, por eso al final la reducción de los tipos y la, y la reducción del balance o el aumento de los tipos
1: de reducción del balance es prácticamente obligatorio. Mm. Eh, valores protagonistas estos días eh, seguimos en Estados Unidos con Apple superaba estos días los, los 3 billones de dólares en, en capitalización. Tesla, con los datos de entrega de sus vehículos, los publicaba el pasado fin de semana. También el título totalmente estimulado. Eh, Apple y Tesla, ¿están caras o baratas a estas alturas?
3: Son muy diferentes las dos. Eh, Apple está cotizando ahora mismo a 32 veces beneficios y la media de lo que ha solido cotizar los últimos 5 años es 24. ¿vale? Sí. ¿Qué pasa? Que Apple tiene ahora mismo en caja 60, 60 billones, lo cual está muy bien. Y es una máquina de generar cash flow. Este año sí. van a generar 90, el año pasado hicieron 60 y pico y el próximo harán pues a lo mejor hasta 100. ¿no? Entonces creemos que Apple eh, no es una empresa que cotice barata, pero tampoco es una empresa que cotice extremadamente cara. Si mantiene el negocio como le ha estado llevando los últimos 5 años, es una empresa que perfectamente te puede dar los próximos 5 o 10 años un 4 o un 5% de rentabilidad anual. Perfectamente. No es una empresa en valor, que digas, oye, es una oportunidad de inversión de, los que, bueno, pues de las mejores que hay, no, pero es una empresa de calidad, con un negocio estable y que está generando mucho cash flow y de manera bastante, como digo, bastante consistente. ¿no? Tesla eh, es... Para nosotros completamente lo contrario, para nosotros es la antítesis de la inversión sí. en valor está a niveles completamente absurdos. Desde nuestro punto de vista, eh, Tesla está cotizando ahora la Tesla exitosa de los próximos 10-15 años. O sea, sí. si son los mejores y eso ocurre, pues lógicamente que Tesla tiene que tener este precio. Ahora mismo no. Tesla te va a hacer este año 3.000 millones de beneficio neto y tiene un precio en bolsa de 1.2 trillones. O sea, vamos para ser más claro alguien que compre Tesla ahora está pagando 340 millones por una empresa que gana uno al año. Nadie en su sano juicio pagaría eso. ¿Qué pasa? Que Tesla sube mucho, está muy de moda. Eh, es cierto que son pioneros e innovadores y ahora mismo no tienen competidores en lo que hacen, pero claro, eh, dentro de 10 años y se aparece un competidor. Porque al final Tesla vende muchos menos coches de los que venden eh, pues cualquier, cualquier automovilística Renault cualquiera que se te ocurra vende más que, que Tesla. ¿no? Entonces, a nosotros no nos parece bien pagar 340 millones por una empresa que genera uno eh, Que luego sigue sigue creciendo, se ajustan los, los ratios, venden más coches, generan más beneficio neto, eh, la cotización queda plana y se pone a un precio interesante, puede ser. Pero ahora mismo el precio de esta Tesla nosotros no lo vemos como una oportunidad de inversión.
1: Y por último, Javier, a ver un poquito de asignación de, de activos. Eh, eh, narrativa más pesimista, ¿no? Nos está contando que esta variante Omicron, las obstrucciones que siguen no de fondo en las cadenas de producción y distribución la inflación alta, eh, las necesarias subidas en los tipos de interés, todo eso puede estar configurando un marco de, de menor crecimiento económico. La bolsa puede que no deje las rentabilidades de 2021, pero sigue siendo la fórmula más, más recomendada. Y en renta fija, eh, aquí sí que toca buscar un poquito más de, de riesgo y oportunidades, tal vez en, en high yield.
3: sí. Es que en Jaén en, la verdad es que hay muy poquitas, o sea, empresas que están prácticamente como Carnaval cerca de la quiebra, te están dando en high yield un 2, un 3%. O sea, mm. es que no hay rentabilidad, no cubres ni la inflación. ¿no? Mm. Nosotros, en Pelario inversores, creemos que es momento de ser conservadores. no Estos últimos meses, la bolsa, bueno, meses y años, la bolsa ha estado subiendo sin parar y hay mucho optimismo en el en el mercado. no eh, A los precios actuales, el S&P 500, eh, y no lo digo yo, lo dice la historia económica, en los próximos cinco años se estima una rentabilidad alrededor del 2, 3% analizado. ¿no? Eh, y ya digo, son datos, ¿no? en base a la evaluación que tenemos ahora. Nosotros lo único que tocamos en renta fija es renta fija flexible, que son tips, que son fondos que se ajustan a la inflación. Lógicamente, como estamos con la inflación que estamos, pues tener ese tipo de fondos es una alternativa a la liquidez perfecta. Porque ya no lo tienes en cuenta corriente perdiendo la inflación, sino que además se ajusta. Y oye, si la inflación es del 6% y este fondo te da un 6%, es una, es una rentabilidad muy buena. ¿no? Renta fija a corto plazo igual tenemos también. ¿Por qué? Porque creemos que es momento de guardar cierta liquidez en cartera para que, si hay consolidaciones, podamos tener dinero para invertir, ¿no? Materias primas, dentro de materias primas, tanto metales preciosos como agrícolas, que mantienen un negocio muy estable y con demanda constante los próximos años, ¿no? Pues al final lo que haces es dar estabilidad a la cartera, además de que cotizan extremadamente más baratos de lo que es la renta variable global, vamos a decirlo así, ¿no? Y luego, dentro de renta variable que hay que estar, lógicamente, tiene que estar bien definida y diversificada, ¿no? En velar inversores, por ejemplo, nosotros mientras que el SP500, cuando te compras un ETF del SP500, te estás comprando un 30% de tecnología en 5 empresas, básicamente nosotros por ejemplo en tecnología no llegamos al 17 18 ¿no? por ciento no porque porque hay que diversificar y más ahora que ya veíamos como comentamos al principio lo que ha pasado ayer no del ibex más cero y medio y uno con los 35 como las vacas ha estado subiendo tanto en los últimos años lo normal es que haya bastantes vaivenes estos estos próximos meses y años y nosotros lo que queremos es estar un poquito fuera de fuera de ello entonces básicamente diversificación y tener una cartera sólida y cierta liquidez que te permita moverte cuando haya que hacerlo, porque habrá oportunidades durante 2022 y 2023.
1: Y ahí sigue IBEX, ganando un 0,21, Nasdaq perdiendo un 0,6. Y aquí lo contaremos, todas esas oportunidades y lo que vaya pasando en este, en este nuevo año. Javier García, director de Belaria Inversores, gracias como siempre, felices Reyes, un abrazo.
3: Muchas gracias, felices Reyes, un abrazo. Adiós.
2: ¿Cómo saber cuántos paneles solares debes instalar? ¿Cuándo recuperas la inversión? ¿Puedes acceder a alguna subvención? En NES te realizamos el estudio gratuito y te asesoramos sobre la mejor opción para tu empresa. Empieza a ahorrar desde el primer momento y a demostrar tu compromiso con el medio ambiente. Busca más información en NES.es.
1: La mayoría de bancos de inversión se han mostrado reacios a Bitcoin y compañía, pero poco a poco esas resistencias han ido viniendo abajo con el paso de los meses. Uno de los más optimistas en Wall Street es Goldman Sachs. Prevé que la subida, que la divisa digital pueda alcanzar los 100.000 dólares con esa subida durante los próximos cinco años, sobre todo si es capaz de comer terreno al oro como, como activo refugio. Toda una declaración de intenciones en un año en el que los criptoactivos no han registrado un buen arranque. Bitcoin, cotizando lejos de la barrera más psicológica que otra cosa de los 50.000 dólares, está en estos momentos en 46.637, ganando un 0,7%. Ethereum lo hace en 3.815, pierde un ligero 0,28%. El comportamiento de las principales criptos es prácticamente plano o ligeramente negativo durante la última semana. Criptoactivos que hoy se anotan un nuevo hito porque por primera vez una empresa del Nasdaq ha anunciado el pago de dividendo a través de Bitcoin el nombre de esta compañía es BTCS, se dedica al blockchain, no podía ser menos, y va a dar la opción a sus accionistas de cobrar dividendo trimestral, va a ser de 5 céntimos en Bitcoin, pero también en efectivo. BTCS subiendo más de un 10% en estos instantes.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio... ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Cierre de mercados. Javier
1: García Viviani. Martín Casax es el gobernador del Banco Central de Letonia. Hoy protagonista por sus palabras, dice que el Banco Central Europeo está listo para subir los tipos de interés y recortar los estímulos si es necesario, que pasará a la acción, si las previsiones de inflación Pican para arriba y sentencia a Cazaxa que a inicios de 2023 es el posible escenario en el tiempo para ver ese endurecimiento monetario. Todo esto se está notando en las emisiones de deuda, que el BCE compre menos, se nota. Hoy Italia ha subastado bonos a 30 años, ha emitido 7.000 millones, ha recibido demanda por 55.000 pero esto ha sido dos tercios menos que en una emisión parecida realizada en Italia también en octubre de 2020. Eso muestra que la demanda de deuda se ha desvanecido en comparación con el apogeo de la pandemia. España, por cierto, dará a conocer a los inversores su estrategia de financiación para este 2022. El próximo 10 de enero, las malas lenguas dicen que el Eurobanco hablará consigo mismo. Índices en Europa, donde IBEX 35, veremos si hoy consigue un poco consolidar y cerrar por fin por encima de los 8.800 puntos, 8.815, se anota un 0,22%. ganancias de nuevo en bolsa francesa, la que saca más la cabeza por arriba, más 0,9 para el CAC, 7.382. DAX de nuevo en zona de máximos, 16.256, más 0,64. Tenemos a Eurostox con subidas del 0,59 hasta los 4,393. Vemos a Mercado Español por dentro.
4: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Dentro del IBEX destacan los avances de valores sobre todo vinculados a materias primas, a recursos básicos como acereras, ArcelorMittal, gana a estas horas un 2,31, Acerinox un 1,7, Repsol un 2,5% hasta los 11 euros con 17. Céntimos la petrolera después de que ayer los países de la OPE Plus acordasen elevar la producción en 400.000 barriles diarios adicionales el próximo mes de febrero. El mejor sector en el arranque del año está dando continuidad a sus subidas. Hablamos de las turísticas y AG que tuvo una pequeña recogida de beneficios en los primeros minutos de negociación. Está retomando los avances, sube IAG un 1,9%, hasta el euro con 93%, Amadeus un 2,7%, 54, AENA anotándose un 0,76%. Eh, compañías de renovables hoy frenando al IBEX eh, con recortes para Solaria, cediendo a estas horas un 3,4%, acciona un 2,49%, perdiendo también eh, utilities eléctricas como Iberdrola, un ligero 0,05% en los 10 euros con 38, una Iberdrola que ha anunciado un primer dividendo a cuenta del ejercicio 2021 de 0,17 euros brutos por acción. Las mayores caídas más allá de Solaria, Acción y Endesa, de nuevo en farmacéuticas, Roby perdiendo un 1,16, lo mismo que se deja Grifolds hasta los
4: 16,21. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: ya eso de las cinco y media de la tarde consultorio de bolsa iremos con él hasta las 6 y hoy nos va a acompañar Pepe Bainata de bolsas y futuros nuestros canales ya están abiertos 4 y 33 de la tarde, 3 y 33, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, como todos los miércoles, hoy no iba a ser menos, hablamos con nuestros compañeros del debate, en concreto hoy nos atiende Eduardo de Rivas, su subdirector. Hola Eduardo, ¿cómo va las cosas? ¿Qué tal ha arrancado el año? Hola. Buenas tardes.
4: Muy buenas, feliz año. Pues mira, hoy abrimos con. Ahora mismo abrimos con Podemos. Y es que el antiguo partido de, de Pablo Iglesias ha retirado de su página web las cuentas de, de sus miembros. Siempre han hablado de transparencia, pero, pero vamos. Sin embargo, parece que ahora han, han cambiado un poco de opinión y han quitado eh, esa opción. Quien lo intente, tampoco va a poder acceder ahora uh -huh. a conocer mmm, las donaciones ni, ni tampoco a qué destinos. Se, se utiliza, para qué destinos se utilizan como, como
1: sí que hacían antes Viva la Igual transparencia
5: también...
1: Efectivamente Esto es material más, <risa> que, más o sea... que sensible ¿no Eduardo?
4: Sí, efectivamente, no como como dice un poco el refrán, dime sí. de qué presumes y te diré de qué careces, pues. Pero esto es un poco un poco parecido, ¿no? <risa> También, mira, estamos contando que, que Sánchez está dispuesto a ofrecer la mesa de convocatoria del diálogo con Cataluña, uh -huh. eso que tantas veces ha, ha hablado a uh -huh. cambio de que Esquerra vote a favor de, de la reforma laboral. Uh -huh. Bueno, no es el primer pacto extraño el que llega Pero Sánchez con con Esquerra a cambio de un brazo o el codo o, o una parte incluso más importante del cuerpo ¿no?
1: ¿Algo más? ¿Y antes de ir a Economía?
4: Pues mira yo siempre recomiendo que se dé un paso por lo un paseo por la opinión. Hoy escribe Alfonso Usía sobre un personaje clave en el deporte español ya seas merengue como usía o no. Pero Santiago Bernabeu creo que Ajá. es un personaje clave a tener en cuenta del deporte español.
1: El patrón decente, titula la columna de opinión, Alfonso. Efectivamente. Uh -huh. sí, sí. Y en economía, cuenta sí, además, yo, yo
4: siempre, Yo siempre digo, además, que, que aunque solo sea por. Por leer a Usía merece la pena entrar en el debate. Así que, por lo menos, aunque sea solo por eso...
1: Ahí lo, ahí lo pues mira, en el, en el debate hay muchas más cosas. También en economía. Ahí que nos contáis. Sí, sí.
4: Pues bien, en economía hoy, sobre todo, cosas muy prácticas. Porque en las fechas en las que estamos, tampoco queríamos entrar en un trasfondo demasiado pesado ni, ni nada por el estilo. Por ejemplo, eh, hay mucha gente que todavía no ha cobrado la devolución de la declaración de la renta. O sea, Tienda se está, se está haciendo esperar para más de 328.000 contribuyentes, que no son pocos,
1: ¿eh? Eso a, pocos, a, que tres, ahí a tres meses, sí. A, a, que, a, que le,
4: a que le entre el dinerito, pero pero no entra en la cuenta.
1: Y a, y a poco más de tres meses de que empiece la nueva campaña. Todavía hay algunos que no han configurado la anterior, la devolución.
4: De Efectivamente, eso sí. Si tú te retrasas, tú no te preocupes, que eso sí que sí que lo van a tener en cuenta. ¿eh? Pero si se retrasan ellos, no no pasa nada. Y también, pues eso, contamos, eh, hablamos de la paguilla de, de las pensiones, uh -huh. eh, la paga extra que, que viene ahora, que tan felices hace a, a nuestros jubilados y que, y que viene muy bien en estas fechas para pagar la Navidad de los Reyes y, uh -huh. y de todo. Que...
1: Pues Alfonso, sí, hay mucho más en el debate. Eduardo de Rivas, subdirector, muchísimas gracias y felices Reyes, un abrazo. A vosotros, felices Reyes. Hasta un abrazo. luego, buenas tardes.
0: Sabías que diariamente estamos expuestos a agentes oxidantes responsables de nuestro envejecimiento? Sirtubid de Laboratorio Sunroach, es un complemento alimenticio a base de los más potentes antioxidantes conocidos. Contiene coenzima Q10, resveratrol, ácido alfa-lipoico y vitaminas A, C y E que ayudan a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la protección de las células frente al daño oxidativo. Sirtubid de Laboratorio Sunroach. Porque tú.
4: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
0: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
4: Di que nos escuchas. Tal vez el mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa. <risa>
0: Economía. Felices fiestas. En InterEconomía, la tertulia de cierre de mercados.
1: Hasta las 5 de la tarde, vamos a estar hablando un ratito con nuestros dos invitados en esta tertulia de este miércoles, en víspera de Reyes, a ver cómo están pasando la tarde. José Ignacio Gutiérrez, muy buenas tardes y feliz año, ¿cómo va todo?
6: Muy buenas tardes y feliz año para todos. Pues vamos, aquí estamos viendo cuánto acontece, a pesar de las fechas casi vacacionales, pues eh, hay asuntos de todo tipo, ¿no?
1: Y Paco Canós, ¿cómo estás Paco? ¿Ya poniendo colofón a las navidades?
5: Ya todavía no a toda máquina, pero, pero ya calentando motores.
1: Muchos asuntos y muchos temas calientes. Hoy sobre todo todo el asunto del, del ministro de, de Consumo, como el gobierno, varones del PSOE han desautorizado a Alberto Garzón por su ataque a la industria. Cárnica, Hemos escuchado esta mañana a la ministra de Educación en, en Onda Cero pues hablando, diciendo que los comentarios de Garzón en The Guardian son a título personal, que no que no fijan la postura del gobierno. Eh, os pregunto si puede un ministro conceder una entrevista a título personal o se le entrevista porque es ministro de Consumo, José Ignacio. No se
6: entrevista porque es ministro de un gobierno y además de, unos país, de uno de los países de la Unión Europea, y por lo tanto eh, eh, habla en, en, ese, en ese contexto. Y todo cuanto dice, quiera o no quiera el resto, representa al gobierno de España en este momento. Y desgraciadamente es un ministro que ya le hemos oído atacar diferentes sectores económicos españoles, yo creo que desde la masa absoluta de las ignorancias, ¿no? Y desgraciadamente pues ese es el papel en el que también queda el gobierno español. Eh, si eres ministro y te ha nombrado un presidente de gobierno, que es el único que te puede nombrar y te puede destituir, pues representas a todo el gobierno de España. Con lo cual es todo el gobierno de España en el que queda en un papel de ignorancia absoluta. No hay palabras a título particular para eso, el ministro.
1: Mm. Paco.
5: Bueno, eh, a veces, bueno, decía eh, el famoso Albert Einstein que había dos cosas infinitas. Una era el universo y la otra era la estupidez humana y de lo primero pues, no estaba del todo seguro. ¿no? Entonces, eh, yo creo que siempre tenemos capacidad de mejora en ese aspecto. Me refiero a, a ser capaces de meter una y otra vez la pata, sobre todo porque incluso aunque uno asuma la, la buena intención, eh, la manera de expresarlo y, y lo que eso implica pues denota que no se ha pensado muy bien lo que se ha dicho, o, o, o en general que no se piensa, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú mm, eh, quieres, eh, eh, bueno, pues favorecer a uno, no tienes por qué ir en contra de otro, sobre todo porque te estás pegando un, un tiro en tu propio pie. Me explico. Si tú estás diciendo que las uh, granjas que. Mm, se producen en la España vaciada, que se llenan de miles de eh, pues, cerdos o de lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y después eso, eh, ¿se exporta carne en mal estado o que han sido tratados de una manera nociva? Yo lo primero que me pregunto es, ¿esas granjas son ilegales? Porque entiendo que habrán tenido los controles... Y no,
1: los superar es, superar que... estándares de control, ¿no? Estándares de calidad
5: lo que lo que lo que corresponda en a, a ley y eso qué quiere decir que en España se incumple la ley que el gobierno no es capaz de controlar las inspecciones que en España eh, se produce carne eh, que es nociva eh, qué quiere decir mm, es, está diciendo que el Ministerio de Agricultura no sabe controlar eh, adecuadamente y que por ende los consumidores estamos siendo, eh, no sé, digamos, envenenados. Eh, es que, de verdad, llega a un punto eh, la capacidad de hablar sin pensar y sin pensar en lo que se está diciendo y las implicaciones de eso que se está diciendo, que realmente, eh, cuando en su día un famoso político decía que en este país cualquiera puede llegar a, a presidente y por ende, ministro, pues la
1: verdad es que tenía razón. Uh -huh. eh, daño reputacional con estas declaraciones. Marca España. ¿Puede quedar en entredicho, en peligro, José Ignacio? Hombre,
6: claro. Es que, vamos a ver, eh, dentro de los datos que, de exportación que España, eh, afortunadamente, hemos, hemos tenido un año bastante eh, positivo, superando más de un 7% uh -huh. las exportaciones del año 2019, <coughs> un 16% de todas las exportaciones, ...es el sector alimentación... ...y el principal destino de todas estas exportaciones... ...son los países europeos... ...España, una de sus marcas de calidad... ...es todo el sector eh, alimentación... ...entre ellos eh, el, el sector cárnico ¿no?... ...entonces eh, cuando uno de los ministros del gobierno de España... ...lo pone en cuestión... ...por esos supuestos incumplimientos... ...cuando precisamente la normativa comunitaria... ...es de la más estricta dentro de la calle a nivel mundial y, y eh, todos los productos que en España produce y, y exporta con, eh, cumplen estas estrictas normativas, si hay un ministro que las cuestiona, eh, no solamente hay un daño reputacional, es que vamos a tener un daño económico, porque eh, es un sector tremendamente competitivo. ¿eh? Y además, pues eh, como estoy diciendo, es un 16% de nuestras exportaciones, que han superado en los datos al cierre de septiembre los mil millones de euros, en nuestras exportaciones. Pues el 16% es todo el sector de alimentación y redunda en todo un área de alimentación, no solamente eh, al sector afectado eh, en estas en estas declaraciones, sino, eh, por ende, a todo el sector de alimentación. Y es un, algo más que un nivel reputacional, posiblemente tengamos consecuencias económicas, porque hay una grandísima competitividad y, eh, desgraciadamente, es un miembro del Gobierno, no es una parte digamos, de todo un tramado económico, una asociación empresarial, una asociación sindical. No, no, no. Es uno de los miembros del gobierno de España que pone en cuestión todo un sector y esto, esto conlleva
1: las consecuencias. Uh -huh. eh, es, bueno, siempre o sabemos, ¿no?, a ciencia es cierta que aquí en España pues eh, pues somos ¿no? dinámicos, creativos, eh, tenemos una alta imagen eh, deportiva, por ejemplo, disfrutamos de una elevada opinión entre, entre los extranjeros cualificados que han trabajado en, en nuestro país, eh, pero... Um, eh, ¿Se puede estar cojeando de fondo, Paco, en, en credibilidad eh, financiera, política, en inversión tecnológica, rigor, eficiencia? No sé si ese es al menos el, el cartel que llevamos colgado, de puertas para afuera.
5: Bueno, a ver, eh, yo creo que tenemos que ser, mmm, para poder analizar las cosas, el enfoque tiene que partir de, de tener una buena foto de, de qué estamos hablando. ¿no? Cuando hablamos de exportación, eh, podemos, por poner dos extremos, ¿no? podemos ponernos en eh, una exportación de tipo eh, manufacturera, es decir, mm. en, en, se, se, se hace o se diseña, pues como a veces se ponían los iPhones, ¿no? que se decía diseñado en Cupertino y fabricado en China, en claro, los viejos tiempos, claro. lo cual significa que se diseña o se piensa en algún lado ...y se fabrica en otro, ¿no? Pues podríamos pensar que aquí, eh, bueno, en, podríamos ser un país exportador que básicamente lo que hace es fabricar eh, y exporta eso y eso necesitas unas características, ¿no? De ser, para ser competitivo y otros en el otro extremo es cuando lo que exportas es de alto valor añadido eh, bueno pues por ejemplo vamos a poner un ejemplo como voy a ser Alemania ¿no? entonces si uno dice dónde está España eh, bueno no puede o pues estaría en su momento cuando por ejemplo aquí se, se pusieron las grandes fábricas de, de coches etcétera etcétera en que podíamos pensar que aquí podía ser una, una, un país manufacturero de ese estilo ¿no? uh -huh. pero claro estamos en un entorno en que eso eh, no puede ser porque no podemos ser competitivos en precio, las maquinarias valen lo mismo en todas partes, etcétera. Por lo tanto, tenemos que ir a un modelo más de, de valor añadido tipo Alemania. Y ahí es donde tenemos que vernos, reflejarnos y compararnos. Y yo quiero dar dos datos, eh, que creo que se entenderán muy uh -huh. bien, para que nos podamos comparar con Alemania. Eh, en Alemania, eh, el, la, digamos, la renta per cápita, es como 40.000 euros, 40.000 y un poquito, mientras que en España, está hablando de datos del de 2020, que es cuando se, de los que se tienen, uh -huh. y, y mientras que en España es como de 23.000 y algo. Eso es como Alemania 1,7 veces más que España. Entonces dices, bueno, pues si, eh, digamos, el equivalente pudiera ser de, de, de algo de, de similar valor añadido, vamos a ver cuál es el salario medio más típico de ambos países, ¿no? Y si la relación es también de 1,70, pues, eh, bueno, pues no quiere decir, digamos, que tengan que exportar con el mismo valor, que no lo es, pero estarían más o menos alineados. Bueno, el salario medio en España eh, aproximadamente unos 25.000 euros, que viene a ser unos 2.000 euros por mes bruto, cuando en Alemania estamos hablando de que eso es ...alrededor de 4.300 euros brutos por mes. Mm. Es decir, debería en España cobrarse más de 500 euros más al mes... Eh, ...para que pudiéramos decir que de alguna manera estamos alineados con ellos. Traducido, nos queda todavía un camino. Hay que mirar mucho por qué tenemos una productividad menor. Mm. Hay que enfocarse en cosas que puedan generar un mayor valor añadido que implique la capacidad de poder pagar unos sueldos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que que los tiros tienen que ir por ahí y creo que esos números nos dan un buen ejemplo de cuál es el camino y dónde está el diferencia.
1: Ah, y para para desarrollar eh, actividades eh, más generadoras de ese de ese valor añadido, ¿por eso, eh, ¿por qué habría que apostar eh, más inversión en I, más de más I, tecnologías de la información, eh, la formación de los trabajadores, dar un impulso a todo ello, José Ignacio?
6: Bueno, has dicho algo muy importante, el tema de la formación. ¿no? Tenemos un déficit, además es generalizado ahora mismo en los países occidentales, uh -huh. eh, un déficit entre lo que demanda el mercado y la formación que estamos dando. Y ese déficit, eh, aún se, eh, digamos que en España es mayor esa distancia, ¿no? Ese es uno de los grandes handicaps. De todas las maneras, España es uno de los países eh, que, digamos, que tiene un menor nivel de inversión en las demás sí, en comparación con los países de su entorno con la Unión Europea ese es otro de nuestros grandes hándicaps tanto en la parte privada como en la parte pública no y esto es importante eh, de todas las maneras España está dentro de los 20 principales países exportadores del mundo yo creo que es mucho mejor la imagen externa que la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Eh, España va a cerrar posiblemente este año en torno a unos mil millones de dólares en exportaciones. Vamos a estar ahí eh, recuperando alguna posición en el, en el marco internacional, pero España ha perdido en las últimas décadas, ¿no? Y uno de sus sectores más importantes de la exportación, que es el sector automovilístico, eh, posiblemente pierda auge este año. De todas las maneras, hay que seguir, eh, se nos ve mejor fuera que lo que nosotros mismos nos creemos. Tenemos asignaturas pendientes, indiscutiblemente, como ya te he dicho, formación, e más. Eh, sí, es tremendamente importante seguir invirtiendo y seguir mejorando, pero eh, la imagen exterior eh, que se tiene de la economía española y de España como, como generador de riqueza y exportador. Eh, de, de productos, de tantos manufactureros. España, curiosamente, su primer eh, nivel productor es el sector químico, uh -huh. algo que a lo mejor se nos escapa, pero uh -huh. es, es así, ¿no? Eh, tenemos mucha mejor imagen externa que la que nosotros mismos eh, nos hacemos o nos vemos, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que mejorar, pero hay que poner en valor lo que también somos y en la capacidad económica de exportación que tiene un país como España.
1: Tenemos, por tanto, motivos para, para presumir como país, Paco.
6: A ver,
5: estoy de acuerdo con lo que, con lo que dijo Ignacio, que, que al final eh, fuera... A ver, que estamos hablando mmm, de una serie de países, vamos a llamar la Champion League de los países, mm. entre los cuales, evidentemente está España, y, y, y yo de lo que hablo no es, por eso lo he dicho al principio, que en su momento, en su día pues eh, podríamos estar en un lado más uh, manufacturero, pero que ahora estamos en un lado más, de, evidentemente, porque no puede ser yeah. no hay otro camino para un país mm. como España que no sea el de malo, mayor valor añadido, el tema es si estamos en la Champion, yo me quiero comparar con los mejores de la Champions y ver qué puede hacer dentro de nuestras capacidades para igualar o incluso superar a, a, a quien represente el estándar de, de, de excelencia. Y eso debería ser nuestro objetivo. Por capacidades no es, por talento no es. Eh, muchas veces debería estar... Más en un tema de cómo se encauza ese talento, cómo se encauza esas capacidades, eh, cómo no se les pone zancadilla, cómo se puede potenciar para que nuestro gran eh, rémora, que es tener microempresas, mm. pasen a ser empresas de un tamaño que, que consigan que, que efectivamente pues eh, todo el tema de competitividad por. Por, por ahorro de costes, por, por tamaño, etcétera, etcétera, pues entre en, en, en un circuito virtuoso, pues ese lastre, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo podemos eh, eliminarlo? Pues favoreciendo el crecimiento de, de, nuestras, de nuestras pymes y, y, y de aquellas ideas que, que, que estén generando efectivamente ese valor añadido. Eso es el enfoque bajo mi punto de vista, intentar ser igual o mejor que el mejor y no conformarnos con menos.
1: Y de todos los eh, millones y millones que nos van a venir de Europa, eh, ¿cuánto de ello se va a dedicar a, a todo esto que nos estáis comentando? ¿O cuánto esperáis, José Ignacio?
6: Yo creo que gran parte de lo que va a venir mm. está ya comprometido, mm. es decir, está incluso ya gastado, ¿no? Yo creo que eh, aquí vamos a ver cómo se estructura todavía seguimos teniendo muchas dudas de cuáles son los proyectos, finalmente, eh, destino de toda esta inversión, pero hay un objetivo prioritario que es la digitalización de, de la economía española, eh, que aporta valor añadido incuestionablemente, que reduce coste, que facilita la competitividad. Este sería es un marco muy importante si sabemos canalizarlo, canalizarlo si hay una colaboración eh, privada y pública en todas estas líneas de liquidez y de financiación que nos van a llegar, y, y yo creo que... Eh, a ver, si somos capaces de, de coordinarlo en proyectos directos... ...aunque básicamente, ya te digo que va a ser digitalización... ...y sobre todo eh, algo muy importante, toda la economía verde... ...que también es futuro, es presente y es futuro... Eh, eh, ...creo que podremos sacarle una rentabilidad real. Yo lo que creo que una parte importante está gastado ya... ...está gastado en gasto social básicamente... Eh, ...para tratar de salvar esta situación y por lo tanto aquella parte que podemos dedicar a inversión eh, tiene que tener una inversión eh, productiva. Yo tengo algunas dudas, espero que seamos, eh, que seamos capaces de conseguirlo, pero tengo dudas todavía que seamos capaces de rentabilizar todo cuanto nos va a llegar en los próximos dos, tres ejercicios.
1: Pues eh, con todas estas impresiones de nuestros dos invitados en nuestra tertulia de hoy, ya les despedimos, les deseamos a los dos, José Ignacio Gutiérrez y Paco Canos, una muy, tarde, muy buena tarde Víspera de Reyes y que disfrutéis. Un saludo a los dos. Hasta la próxima. Un
5: saludo, feliz año. Un abrazo y feliz año. Gracias.
0: o llámenos al
5: 91-762-3442.
0: ¿Qué hace falta para ser feliz? ¿Un poco de cielo azul encima de nuestras cabezas?
6: vientecillo tibio la paz del
0: espíritu feliz navidad sintonizan radio intereconomía
4: son las 5 de la tarde las 4